0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und über meinen heutigen Gast schrieb die Süddeutsche Zeitung im vergangenen Jahr SPD, Frau Muslimen und bald auch Ministerpräsidentin? Fragezeichen. Viele hatten damit gerechnet, dass sie, die starke Frau der SPD in Schleswig-Holstein 2022, versuchen würde, Daniel Günther als Ministerpräsidenten abzulösen. Doch das wird sie nicht tun. Sie gibt einem Mann den Vorzug und wir werden gleich darüber sprechen, warum eigentlich. Vor allem würde ich aber gern mit ihr über eine ungewöhnliche politische Karriere reden, die vor gut 20 Jahren begann und die viel mit der legendären Heide Simones zu tun hat. Ich freue mich sehr auf Serpil mit Jadli, die Vorsitzende der SPD-Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag, die Vorsitzende der SPD in Schleswig-Holstein und die stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD. Schön, dass es geklappt hat. Und Sie müssen mal sagen, vor 20 Jahren hat sie Heide Simones quasi von der Bühne runter für die SPD geworben. Die Geschichte kenne ich nicht. Wie war das?
1: Ja, in der Tat äh, war es so, das war ähm, im Jahre 2000. Wir hatten eine Landtagswahl in Schleswig-Holstein und ähm, Heidi Simonis ist ähm, angetreten und äh, der Wahlkreis Ost, das ist ja auch ihr Landtagswahlkreis äh, damals gewesen. Kiel Ost. Kiel Ost, genau. genau. Und sie haben dann dort ähm, eine, ähm, das, ein Podium bestückt und ähm, da war das dann so: da war dann ein Künstler, ähm, eine tolle Frau vom Mieterverein. Und dann ähm, haben sie mich gefragt als junge Unternehmerin damals, ob ich nicht das äh, Podium ähm, besetzen möchte. Und äh, zuerst habe ich gedacht, oh, uh, was soll ich denn da? Und dann haben sie gesagt, erzählst du das, was du uns hier auch in meinem Restaurant immer erzählst? Und ähm, war schon immer sehr, sehr politisch interessiert. Naja, und nachdem ähm, wir da auf der, auf, dem, auf der Bühne diskutiert haben, kam dann die Frage tatsächlich aus dem Publikum heraus von der Moderatorin, ja, deshalb, wenn das so ist, scheint es ja auch tolle Ideen zu haben, sehr engagiert, auch hier mit uns diskutiert, dann wär doch Mitglied und dann lass uns das doch alles gemeinsam gestalten. Kurz überlegt, weil wir sagt, ja, nur so meckern ist ja auch blöd. <lacht> Äh, und äh, wer meckert, da muss dann auch mal mal mit ran. Und dann bin ich tatsächlich, habe ich von der Bühne weg Ja gesagt und äh, ja seit dem ersten Tag an tatsächlich dann auch engagiert mit dabei.
0: Das ist ja der große Unterschied. Es gibt ja viele, die in eine Partei eintreten, aber Sie haben dann vom ersten Tag an gleich mitgemacht. Warum? Weil Sie sich gesagt haben, entweder oder. <lacht>
1: Soll ich ganz ehrlich sein? Ja, bitte. Also, ich habe dann, das war ein Sonntag und am Dienstag kam dann der Ratsherr Wolfgang Schulz und hat mir dann das Beitrittsformular gebracht. Damals war das ja noch nicht mit online und ne, so. Und da muss man richtig noch handschriftlich ausfüllen. Und dann hat gesagt, du hast auch gesagt, du willst Mitglied werden, hier ist Beitrittsformular. Dann habe gesagt, ja, stimmt, hat er gesagt. Und dann habe ich es gleich ausgefüllt, unterschrieben und gleich mitgegeben. Und dann kam irgendwann eine Einladung zur Mitgliederversammlung in den Ortverein nach Gaden. Da kriegt man dann das Parteibuch sozusagen übergeben. Dann bin ich da dann auch hin, bin dann rein in den Raum. Und ähm, dann saß ich da erstmal und habe mir das alles ein bisschen angehört. Aber irgendwann im Laufe des ähm, Abends, da war dann auch im Vorstandswahlen, wurde viel diskutiert. Und so wirklich viel habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Weil dann auch viel so in Abkürzungen so gesprochen wurde. Und naja, und irgendwann ähm, gehen dann ja die Gedanken so ein bisschen woanders hin. Und dann haben ja auch nicht mal richtig viel zugehört. Und dann, ähm, und irgendwann fiel auf einmal mein Name. Und dann haben sie gesagt, ja, wir schlagen dann Zeitbild vor. Und ich habe dann geguckt, oh nein, hier passiert gerade was. Und dann <lacht> ähm, hieß es dann, ja, das ist eine tolle Idee und bist jetzt Neumitglied und, ne, und so weiter. Habt ihr ja gerade ja mitgekriegt. Und dann, ja, dann haben sie mich in den Vorstand gewählt. also zwei Tage, also zwei Wie Tage... Also zwei Tage, da bin ich ja Mitglied geworden genau. und auf der nächsten Mitgliederversammlung, keine Ahnung, war das ein Monat später oder irgendwie sowas, weiß ich nicht so genau. Und Sie haben
0: einfach geträumt so ein bisschen und waren gar nicht bei der... <lacht>
1: war, war einmal zu langsam. <lacht> Na ja, und dann zack, war ich gewählt und dann bin ich nach Hause und sagt mein Bruder, also zurück ins Restaurant und sagt mein Bruder, und wie war's? es? ich sage, so, du, die haben mich gewählt. Ich sage, als was denn? Und dann habe ich gesagt, ja, das weiß ich nicht so genau, ich habe gar nicht richtig zugehört. <lacht> Dann sagt er, bist bescheuert. Und dann habe ich gesagt, nee, aber ich habe aber gefragt, habe ich gesagt, ähm, ich kriege das Protokoll in zwei Wochen. <lacht> dann weiß ich auch, für was sie mich gewählt haben. Naja, in zwei Wochen kam dann das Protokoll, und war ich dann Beisitzerin im ähm, SPD-Ortsfreien Vorstand. Und ähm, dann, äh, ja, dann war ich dann auf einmal Mitglied und äh, auch im Vorstand und habe dann da tatsächlich dann zwei Jahre mitgearbeitet und war sehr spannend, wahnsinnig viel gelernt, viele tolle Menschen kennengelernt. Und ähm, genau, und dann kam der erste Wahlkampf und dann äh, wurde ich noch angefixt, da sage ich jetzt einfach mal. Und dann bin ich auch wirklich dann noch dabei geblieben, dann Kommunalpolitik, dann Landesvorstand und irgendwann dann in den Landtag. Aber also, es hat so ein bisschen, so ein bisschen hat man,
0: hat man sie zu sie ihrem Glück gezwungen. Ne? Also sie sind ja dankbar dafür, dass es so gekommen ist. Aber am Ende war es eine Mischung aus Zufall, Mut derjenigen,
1: die das gemacht haben, Glück. Definitiv, ja. Also es war, war alles nicht geplant, ähm, auch nicht irgendwie groß vorbereitet. Ich hatte einfach irgendwie immer auch ähm, ganz viele tolle Menschen um mich herum. Ähm, insbesondere war ich sehr, sehr angetan von den vielen engagierten Frauen, sehr taffe Frauen, sehr starke Frauen. Also Heide Simon ist so, so an der Spitze. Dann hatte ich eine tolle Gewerkschaftssekretärin bei mir im Ortsverein, ähm, Sonja Plambeck. Und ähm, kannte ich damals ja noch nie, habe ich ja neu kennengelernt und dann habe ich gedacht, boah, wenn da so coole Frauen mitmachen, die so stark sind, dann scheint das ja wohl auch ein cooler Laden zu sein. Und dann bin ich ehrlich gesagt immer wegen den Personen auch immer weiter dabei geblieben. Naja, und
0: äh, ja, bis heute habe ich das auch nicht bereut. Kommen wir noch dazu. Sie erzählen immer, dann bin ich ins Restaurant gegangen. Das muss man all denen erklären, ähm, die das nicht wissen. Sie betreiben ein Familienrestaurant. Für die, die noch nicht aus Schleswig-Holstein kommen, was ist das für ein Restaurant? Wie ist das aufgestellt? Wie lange gehört es der Familie?
1: Also wir haben das ähm, 94, meine ich, haben wir das eröffnet ähm, und zwar ist es das so, dass das früher eigentlich eine Tischlerei gewesen ist. Meine Eltern haben das dann dann gekauft und umgebaut, weil es gab keine großen Räumlichkeiten in Kiew, wo man dann auch mal mit ähm, ja, türkischer Kulturkreis ein bisschen mehr Familie Freunde, ne, ein bisschen größere Räumlichkeiten <lacht> <lacht> ähm, haben sie dann den Saal und nebenan wollten sie dann gerne ein Restaurant haben. Und ähm, dann hieß es dann, sehr, das wollen wir dann verpachten und dann haben sie aber nicht sofort einen Pächter gefunden, weil das direkt nebenan ist, also nur durch eine Schiebetour getrennt. Ja, dann hat mein Onkel gesagt, wieso sucht ihr dann irgendwie einen Pächter, das kann doch halb machen. Ich habe damals nämlich schon äh, bei ihm im Restaurant ein bisschen am Wochenende mitgeholfen und Urlaubsvertretung gemacht. Ja, und eigentlich sollte ich das erstmal für sechs Monate machen, bis wir einen Pächter haben. Aus den sechs Monaten sind dann irgendwie zehn Jahre geworden. Und dann habe ich das meinen Brüdern übergeben, habe dann nach einem Kultur- und Veranstaltungsbereich sieben Jahre mit meinem Mann gearbeitet. Ja, das Restaurant gibt es immer noch, ist mittlerweile aber an einem anderen Standort, weil das jetzt vergrößert worden ist. Den Saal gibt es auch noch, der ist auch ähm, nochmal erweitert worden ähm, und ist jetzt mittlerweile, glaube ich, knapp ja, 28, 29 Jahre jetzt hier. Und äh, ja, meine
0: beiden Brüder machen das weiterhin. Das ist interessant bei Ihnen, das sind immer so Dinge, Sie fangen etwas dann an und denken eigentlich, es dauert gar nicht so lange und dann dauert es doch länger. Sie sind auch 2008 in den Landtag gegangen erstmals und haben sich überlegt, jetzt mache ich mal eine Zeit lang hauptberuflich Politik. Aus dieser Zeit lang sind jetzt schon 14 Jahre geworden. Was ist da passiert?
1: Also wie gesagt, ich wurde damals tatsächlich noch im Kreisverband Kiel gefragt, ob ich für den Landtag kandidieren möchte. Und ähm, dann bin ich erstmal zunächst über die Landesliste eingezogen. Und ähm, genau, war dann, war dann Abgeordnete und ähm, hatte dann aber das äh, große Glück, dass dann die erste Legislatur in der Opposition nicht so lange gedauert hat, weil da mussten dann Neuwahlen her. Und ähm, genau, dann haben wir dann danach dann bei der nächsten Landtagswahl konnten wir dann die Regierung stellen, war wieder eine neue spannende Aufgabe und dann hat sich das ehrlich gesagt dann immer so weiter ergeben. Irgendwie war ich noch nicht fertig. Ne? Kennen Sie das, wenn man dann also im Restaurant war es so, da war das dann, da waren meine Brüder dann alt genug. Die beiden meinten zwar, nie, wollen noch nicht. Aber ich habe gedacht, nein, ihr seid jetzt alt genug. Ihr schafft das auch alleine, mhm. ähm, sozusagen diese Übergänge dann auch ähm, zu organisieren. Das ist auch sehr, sehr wichtig, ähm, auch für meine politische Arbeit, dass ähm, gerade diese Verantwortung vor, auch ein Unternehmen zu haben, auch in so einem Familienbetrieb, ähm, da tatsächlich dann auch zu erkennen, wenn man Dinge auf neue Beine stellen ähm, muss, auch aus Verantwortung für den, für den Betrieb. Und äh, dass Veränderungen nicht schlimm sind mhm.
0: ähm,
1: und dass andere das Dinge anders machen, aber nicht unbedingt schlechter machen. Und ähm, das prägt mich ehrlich gesagt sehr und deswegen ähm, mache ich immer Dinge so lange, wo ich glaube, das ist jetzt gut, dass ich das mache und dass ich an dieser Stelle bin. Und ähm, wenn es dann aber Zeit dafür ist, Dinge dann auch zu übergeben und ähm, weiterzutragen, dann habe ich damit ehrlich gesagt auch kein Problem. Und ähm, das ist, glaube ich, äh, etwas, was mich vielleicht auch ausmacht, dass ich keine Angst vor Veränderungen habe und Herausforderungen dann auch mutig angehen
0: kann. Und deswegen, weil es ja bekannt ist, dass sie keine Angst vor Veränderungen haben und Herausforderungen mutig angehen, haben natürlich alle gedacht, wirklich alle, als dann sie von Ralf Stegner, äh, als Ralf Stegner nach Berlin gegangen ist und äh, sie also nicht nur Vorsitzende der SPD in Schleswig-Holstein waren, sondern auch Fraktionsvorsitzende im Landtag, haben alle gesagt, sie hat jetzt das Erstzugriffsrecht äh, auf die Rolle der Spitzenkandidatin und na klar, die macht das. Die ist anders als Daniel Günther. Das ist dann eine richtig gute äh, Gegenkandidatur. Die wird auf jeden Fall ähm, als Ministerpräsidentin Kandidatin bei der Wahl 2020, 2022 antreten. Und dann haben Sie alle überrascht und haben es nicht gemacht. Warum nicht?
1: Im Grunde genommen haben Sie mich ja vorhin ja schon begrüßt und ähm, haben mir ja gesagt, welche Funktion ich schon habe. Ne? Also hm. Ich bin Landesvorsitzender. Auch noch nicht so ewig lange, bin ja dabei, auch Partei neu aufzustellen seit drei Jahren, haben wir jetzt ja auch ein tolles Team zusammengestellt, das diverser ist, jünger ist, weiblicher ist. Das sind ja alles Aufgaben, die ich mir auch vorgenommen hatte für die, für die Partei, dort auch Veränderungsprozesse dann auch einzuleiten. Dann bin ich Fraktionsvorsitzende geworden, das ja auch noch nicht so lange mache. Dann bin ich stellvertretende Parteivorsitzende. Und ich finde das schon schon drei ähm, ziemlich coole Ämter, die mich dann aber auch ähm, sozusagen füllen und wo ich auch noch nicht fertig bin mit dem, was ich noch vorhabe. Und ähm, ich habe sehr, sehr früh gesagt, dass ich ähm, dass die SPD in Schleswig-Holstein ähm, auf breitere Schultern auch verteilen möchte, dass ich mehr im Team arbeiten möchte, dass auch mehr Gesichter dann auch vorne stehen. Das war es für mich ehrlich gesagt schon vom ersten Tag an klar, ähm, dass ich das nicht machen werde sondern auch ähm, hier das Team an der Spitze der SPD breiter aufstellen möchte und vor allem mich daran orientieren werde, ähm, was jetzt zu tun ist und äh, welche Verantwortung wir für dieses Land haben als Sozialdemokratin und vor allem in welchen Politikfeldern die größten, größten Herausforderungen sind. Das ist der Klimaschutz, das ist uns allen klar. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir auch mittlerweile, ob das nun Wirtschaft, ähm, Gewerkschaften, aber auch Zivilbevölkerung ist, dass wir hier nicht mehr ähm, über die Ziele miteinander sprechen, sondern tatsächlich über die Wege, um die Klimaschutzziele einzuhalten. Ähm, dann haben wir natürlich große, große Herausforderungen im Bereich Digitalisierung. Das haben wir jetzt ja gerade durch Corona ja nochmal deutlich erlebt, ähm, was da wirklich im Argen liegt. Ähm, denn der Bereich Bildung und Mobilität und Wohnen, und ähm, da habe ich äh, geschaut, wer sozusagen die höchsten Kompetenzen hat, die auch die größten Erfahrungen auch hat, ähm, dieses auch tatsächlich anzugehen. Und Thomas Nossel-Müller ist äh, ein Mann, der aus dem Maschinenraum sozusagen kommt. Ähm, die Bereiche Digitalisierung, Landesentwicklungsstrategie, Klimaschutz, hat ähm, die Regionalpläne damals für schleswig mit auf den Weg gebracht für die erneuerbaren Energien, kennt die ganzen Transformationsprozesse, aber auch durch seine vielen, vielen Jobs die auch außerhalb der Politik gemacht hat, ähm, hat bei der Weltbank gearbeitet, ist Finanzstaatssekretär gewesen. Das heißt also, er kann auch mit Geld umgehen, hat Regierungserfahrung. Und ganz ehrlich, da passt das sozusagen wie die Faust aufs Auge, dass Thomas Tosse-Müller unser Spitzenkandidat wird und vor allem auch der nächste Ministerpräsident, damit wir hier tatsächlich dann auch in Schleswig-Holstein, in diesen Politikfeldern auch wirklich ähm, endlich mal zum, zum Anpacken und nicht nur schnacken kommen. Und hier vieles dann noch zu
0: umsetzen können. Aber das klingt jetzt so ein bisschen so, als hätten, als würden Sie sagen, der ist einfach für das Amt des Ministerpräsidenten, das ist ja eine, das wäre eine ehrenvolle Einstellung, der ist einfach besser geeignet als ich.
1: Für die Herausforderungen und Themenfelder, die wir zurzeit zu beackern und äh, wo wir auch an, an Lösungen auch zusammenarbeiten müssen, ist es tatsächlich so, weil er weiß, er kann durchdringt sozusagen diese Aufgabenfelder, hat da die größte Erfahrung und die Kompetenzen hat viele schon umgesetzt in seinem Leben. Und darum geht es ja auch. Ne? Es geht ja nicht darum, dass ich das tue, was das Beste für mich ist und oder das Beste ist, wo ich sagen kann, da habe ich irgendwie am meisten etwas davon. Sondern ich bin damals in die Politik gegangen, um tatsächlich das Leben der Menschen besser zu machen, Verantwortung zu übernehmen, das im Team gemeinsam zu machen und und deswegen passt das ehrlich gesagt sehr, sehr gut zusammen. Thomas und ich haben da auch die gleichen Einstellungen, wie Dinge auch angepackt werden müssen. Und ich freue mich wirklich sehr, dass er sich auch bereit erklärt hat, diese Aufgabe auch anzunehmen. Und genau, dafür setzen wir uns jetzt gemeinsam mit der gesamten Partei auch ein.
0: Wir kommen gleich zu dem Spitzenkandidaten. Nun gibt es ja vor allen Dingen in der CDU, aber auch in der SPD immer diesen berühmten Satz, der Vorsitzende, das bezog sich immer auf, Bund auf Bundesebene, der Vorsitzende muss auch immer in der Lage und bereit sein, Kanzlerkandidat zu werden. Und das gilt ja auch auf Landesebene oft, dass die Landesvorsitzenden natürlich bereit sein müssen, dann auch das höchste Amt, was es gibt, anzustreben. Gab es da nicht welche, in der Partei die gesagt haben, hm, was ist denn jetzt los? Wieso traut sich unsere Vorsitzende, Landesvorsitzende, Fraktionsvorsitzende, stellvertretende Bundesvorsitzende, eine Frau, von der alle Menschen voll des Lobes sind, von der auch ja ganz viele andere sagen, ja klar kann die Ministerpräsidentin werden, ja klar äh, wer die auch ähm, eine Alternative zu deinem Günther. Gab es denn nicht viele, die gesagt haben, warum traut sie sich das nicht zu und schwächt sie das dann nicht auch in ihrer Rolle als Vorsitzende und Fraktionsvorsitzende?
1: Gar nicht. Also mit Schwäche hat das tatsächlich ehrlich gesagt gar nichts zu tun, sondern das ist eher eine Stärke und wenn ich das mal so sagen darf, ist es eher die Stärke auch von Frauen. <lacht> 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 ähm, sowas, sowas dann auch sozusagen von anderen, von anderen, aus anderen Bereichen heraus dann auch ähm, zu beleuchten und zu schauen und es ist definitiv nicht aus der Schwäche heraus, sondern aus der Stärke heraus, ähm, dieses gemeinsam zu tun. Wie gesagt, ja auch gemeinsam Verantwortung zu übernehmen und ähm, dass ähm, alle das sozusagen vorher geglaubt haben, ähm, ist ja auch ähm, auf der anderen Seite auch schön, weil sie einem das ja auch zutrauen. Genau. Weil, ja, weil auch es schlimm. auch die
0: Logik des die Logik des Betriebs ist, schlicht. Ne? Genau. genau.
1: Genau, aber manchmal hilft das ja die Logik des Betriebes mal ein bisschen. Aber ey, andererseits ist natürlich diese, dieser Moment, da
0: tritt auch eine Frau zurück für einen Mann. Das ist natürlich auch, wo ja viele Frauen dafür kämpfen, dass mehr Frauen in der Politik Verantwortung übernehmen. Die Grünen treten gleich mit zwei Frauen an als Spitzenkandidaten, weil sie sagen, wir wollen zum ersten Mal zeigen, ja klar, wir können nicht nur die Verantwortung übernehmen, die SPD und CDU übernommen haben in den vergangenen Jahrzehnten, sondern wir können das auch mit zwei Frauen, wir brauchen gar keinen Mann mehr dabei.
1: Ja, also wenn Thomas jetzt eine Frau gewesen wäre mit den Kompetenzen, dann hätte ich dann auch ähm, die Frau auch vorgeschlagen. Also bei mir war gar nicht ausschlaggebend, ob das Mann oder Frau war, sondern ich war tatsächlich geleitet oder wir waren geleitet von den, von den Herausforderungen, von den Kompetenzen, die Thomas dann mitbringt. Und wie gesagt, wenn Thomas dann Stephanie geheißen hätte, dann äh, wäre jetzt Stephanie ähm, Ministerpräsidentenkandidatin für die für die SPD in Schleswig-Holstein. Also davon habe ich mich ehrlich gesagt in erster Linie nicht leiten lassen. Und ähm, wie gesagt, ich habe drei sehr sehr verantwortungsvolle ähm, Jobs angenommen, auch für die Partei und ähm, diese dann auch verantwortungsvoll dann auch zu tun. Und ähm, wir haben jetzt unsere Landesliste ähm, präsentiert, die ja auch in meiner Verantwortung liegt. Und die ist ja bis auf einen Platz sozusagen komplett durchgegangen. Wir haben jetzt ein sehr, sehr starkes Landtagswahlprogramm auf den Weg gebracht. Also ich erlebe keine Schwächung ähm, dadurch, sondern ganz im Gegenteil, sehr, sehr viel Zuspruch und ähm, viele das eher mutig finden, ähm, was ich mache und dass man nicht diese Gesetzgebung dann da hat. Und ähm, ganz ehrlich, ich bin ja auch angetreten, um Dinge anders zu machen.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist ja etwas, was ich von vornherein gesagt habe, Dinge anders zu machen, im Team zu arbeiten. und ähm, das Deswegen war das für mich auch eine, eine logische ähm, äh, Konsequenz dann auch daraus. Und es war genau die richtige Entscheidung. Das zeigt sich jetzt ja auch nochmal sehr, sehr deutlich, wie viel auch wirklich im Land zu tun ist. Und das schaffen wir tatsächlich im Team dann auch ähm, gemeinsam.
0: Und Stichwort Stärke: Am Ende haben Sie ja den Spitzenkandidaten ausgesucht. So viel gehört auch zur Wahrheit, ne? Das stimmt. Das, ganz allein dann eigentlich? Oder haben Sie also Sie haben mal irgendwo gesagt, Sie haben sich so, Sie haben ihn so ein halbes Jahr beobachtet. Und dann haben sie gesehen, das läuft. Und dann haben sie gesagt, wir nehmen den. Also das ist ja auch, also da schon, also schon, zeigt sich schon, wer äh, wer die Entscheidung trifft. Das ist ja schon.
1: Das ja, so, ist so, so ein Assessment. <lacht> Nein, das ist natürlich, also an, an dem Tag, als ich Landesvorsitzende geworden bin, ähm, da war mir klar, was meine, meine größte ähm, sozusagen Arbeit dann auch in den nächsten Jahren prägen wird. Das war einmal, ähm, die Landespartei aufzustellen, ähm, und wir sind ja gestartet zwischen 13 und 15 Prozent, machen wir uns mal nichts vor, mhm. also die Partei sozusagen aufzustellen, zu motivieren, ähm, dass wir auch wirklich ganz viele tolle Kandidierende vor Ort haben und von das Landtagswahlprogramm auf, die, auf, die, auf den Weg zu bringen und dann natürlich mit jemandem an der Spitze anzutreten, wo wir sagen, wir haben den Anspruch, diese Wahl auch zu gewinnen. Da, davon habe ich mich tatsächlich einmal leiten lassen. Wäre ich am Ende zu dem Ergebnis gekommen, dass ich diejenige bin, ähm, die das macht, und die die Themen sozusagen auch die größte Glaubwürdigkeit dann auch hat, ähm, dann, dann hätte ich das tatsächlich...
0: Okay, das ist auch ein interessanter Punkt. Punkt. Das heißt, Sie glauben, Sie hätten tatsächlich weniger, nicht nur, Sie hätten nicht nur zu den Themen richtig passgenau gepasst, sondern Sie hätten auch eine geringere Chance gehabt, die Wahl zu gewinnen als Thomas Losse-Müller.
1: Geringere Chance nicht, aber es macht natürlich schon einen Unterschied, ob jemand schon Regierungserfahrung aufweisen kann oder nicht. Also ich kann Ihnen jetzt genau sagen, das haben wir bei Annalena Baerbock ja auch erlebt, am Anfang sagen alle toll, 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 toll und das muss sie, muss sie, muss sie, muss sie muss sie machen und dann ähm, war sie ähm, Kanzlerkandidatin und zeigt was ist passiert, dann hieß es, die hat keine Regierungserfahrung, sie hat nicht dieses, sie hat nicht jenes und das sind natürlich Dinge, da muss ich als Landesvorsitzende, wenn ich da Verantwortung habe, natürlich auf all das dann auch vorbereitet sein und ähm, all das trifft jetzt bei Thomas sozusagen nicht zu. Er kann, war Chef der Staatskanzlei, war Staatssekretär, alle wissen, dass er das Haus von innen kennt, kann, kennt das Land bis in die letzte Ecke. Ähm, das sind natürlich Dinge, die mich dann auch vorangetragen haben. Für die meisten bin ich ja immer noch eher die Familienpolitikerin beziehungsweise Integrations, äh, die lange Zeit Integrationspolitik gemacht hat. Und ähm, was die Bekanntheitswerte angeht, mache ich Fraktionsvorsitzenden, Vorsitzenden auch noch nicht so lange. Also auch da hätte... Ähm, wäre da kein kein Plus, aber das sind alles so Dinge gewesen, die natürlich auch eine Rolle gespielt haben in meiner meiner Entscheidung. Und wie gesagt, als Landes- und Fraktionsvorsitzender habe ich da ähm, auch viel zu tun, eng abgestimmt zu sein. Und wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass es im Team immer besser gelingen kann. Wir haben hier eine gute gute Aufgabenteilung. Und äh, wie gesagt, die ersten sechs Monate habe ich dann Thomas dann in der Denkfabrik. Ich habe ja eine Denkfabrik. Neu gegründet wieder in Schleswig-Holstein, habe ich mir das mal angeguckt und habe gedacht, die Ideen sind toll. Ähm, unglaublich sympathischer Mensch, hat wahnsinnig viel Ahnung, hat schon viel erlebt in seinem Land, in seinem Leben. Und passt einfach gut zu diesem Land ähm, und äh, kann auf jeden Fall Ministerpräsident.
0: Was hat das für eine Rolle gespielt, dass der, der Spitzenkaiser der SPD noch gar nicht so lange in der SPD ist? sondern ja jahrelang grüner war und vor, sie verbessern mich, anderthalb Jahren ungefähr in die Partei gewechselt ist.
1: Ja, also schon, schon, schon sind schon zwei Jahre. Zwei Jahre?
0: <lacht> Fast zwei. Okay.
1: Also für mich, für mich hat das ehrlich gesagt keine so große Rolle gespielt, weil Thomas war ja Chef der Staatskanzlei von ähm, einem SPD-Ministerpräsidenten von, von Thorsten Einrich, Das heißt, wir haben sowieso schon sehr eng und gut mit ihm zusammengearbeitet. Und äh, gefühlt war er schon lange einer von uns. Und wichtig ist ja tatsächlich die Beweggründe, also Thomas hat sich ja zuerst entschieden, in die SPD einzutreten und dann kam ja erst ähm, die Nominierung zur Spitzenkandidatur, ähm, dass ähm, für ihn das tatsächlich so ein bisschen so war, da müssen Sie ihn aber fragen, aber ich fasse es einfach mal so kurz zusammen, das es so ein bisschen wie nach Hause kommen, ne? mhm. ähm, also gerade dann auch zu sehen, Klimaschutzziele müssen eingehalten werden, Aber was bedeutet das für eine Industrie, was bedeutet das für die Menschen, die diese Schritte auch mit uns gemeinsam gehen ähm, wollen, aber natürlich Sorge darum haben, zu sehen das gerade mit den Energiepreisen. Ähm, da braucht es tatsächlich auch immer eine soziale, ähm, braucht es auch immer eine starke soziale Stimme. Und ähm, das gibt es nur in der SPD, dass wir die gesamte Gesellschaft im Blick haben, ähm, dass wir Lösungen auch für alle anderen ähm, auch erarbeiten wollen, ähm, die sich nicht die Photovoltaikanlage auf ihrem Eigenheim leisten können, weil Unsere Wählerinnen und Wähler und auch viele Genossinnen und Genossen sind ähm, einfach Mieterinnen und Mieter. Ähm, die können das gar nicht entscheiden, ob sie nun das Solardach kriegen oder nicht. Das sind alles so Dinge gewesen, ähm, die Thomas dann auch, dann auch zu uns dann auch gebracht hat, weil er sagt, ne, die SPD ist die einzige Partei, die tatsächlich alle Menschen dann auch im Blick
0: hat. Meinen Sie nicht, dass dieser Wechsel eine Belastung sein könnte, wenn es zu Koalitionsverhandlungen kommt? Weil zumindest Monika Heinhold, die Spitzenkandidatin der Grünen und sehr einflussreich bei den Grünen für sich Holstein, sagen wir es mal vorsichtig, nicht komplett begeistert war über diesen Wechsel, Und man sich erzählt, dass sie jetzt nicht ihr allergrößter Wunsch jetzt unbedingt ist, mit Thomas Losse Müller wieder zusammenzuarbeiten.
1: Das kann ich mir nicht vorstellen. Also das hätte, wenn Sie das mitgekriegt haben, dann hätte ich das schon längst mitgekriegt haben okay. müssen. <lacht> Deswegen kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und ähm, ganz ehrlich, wenn man sich ähm, das, das grünen anschaut und auch das von der SPD, dann erleben wir da ja, dass wir da die größten Schnittmengen haben und auch die Gemeinsamkeiten auch haben. Und ähm, bis vorgestern äh, hat auch niemand geglaubt, dass äh, CDU mit Grün dann auch regieren kann. Also ganz ehrlich, ähm, da sind wir auch alle dann auch Profis. Jetzt ist Wahlkampf, jeder wirbt natürlich für seine Partei und auch für seine Inhalte und seine Ideen und auch für seine Kandidierenden und Spitzenkandidaten, am Ende sind wir alle Demokraten und Demokraten und ähm, das Ergebnis wird dann zeigen, welche ähm, Koalitionsmöglichkeiten da vorhanden sind. Gerade Monika Heinold, großartige Frau, viele, viele Jahre Erfahrung und ähm, also auch von da mache ich mir eigentlich da keine Gedanken.
0: Olaf Scholz, den ich ja lange verfolgt habe und dessen Strategie äh, mir 2018 schon erzählt hatte. Ähm, ist ja vor der Bundestagswahl eigentlich nicht davon ausgegangen, dass die SPD stärkste Partei wird. Seine Strategie war, sein Ziel war, ich lande vor den Grünen und mache dann mit den Grünen irgendwas und nehme jemand Drittes dazu. Und dann kann ich auch Kanzler werden, wenn ich nur zweitstärkste Kraft werde. Sie werden jetzt gleich sagen, unser Ziel ist es, stärkste Kraft zu werden. Das ist klar. Aber was ist das Was ist das Ziel für eine Koalition? Weil klar ist natürlich, sie äh, werden nicht mit der CDU zusammengehen wollen, obwohl das die Grünen in Schleswig-Holstein, das fand ich interessant von 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 Troré. Das ist ihre größte Sorge. Dass am Ende sich dann doch wieder CDU und SPD so in alten großen Koalitionen, wie in alten großen Koalitionszeiten zusammentun. Das heißt, Sie hätten gerne in Schleswig-Holstein eine Ampel wie auf Bundesebene.
1: Also zunächst einmal ähm, kämpfen wir natürlich um jede Stimme und wollen auch stärkste Kraft werden. Das macht die ganze Sache auch ein bisschen einfacher. Und Wunschkonstellation ist dann auch rot-grün. Da war mhm. ja auch nichts vor. Ich habe ja vorhin ja schon gesagt, dass wir die meisten Schnittmengen haben. In der Küste haben wir aber auch sehr, sehr gut miteinander regiert, also mit dem SSW zusammen den darf man auch im Hamburger Umland nicht vergessen. Also das heißt, wir haben hier mehrere Möglichkeiten, dann auch wieder die Küste dann auch neu aufleben zu lassen. Und letztendlich, klar, ist Ampel und gerade, ich meine, man muss sich mal vorstellen, ne? die Bundesregierung, die hat noch nicht mal 100 Tage rum. Keine ja. 100 Tage in der Regierung und gefühlt, ähm, sind die wirklich alle so miteinander? Ne? Also das ist das so? Also sind Sie ganz, sind Sie ganz eng miteinander die Bundesregierung? Ja, sehr ja. Eindruck? Wenn ja. man sich mal anguckt, was gerade ähm, der Bundesfinanzminister Lindner, Annalena Baerbock als Außenministerin und ähm, Olaf Scholz als Bundeskanzler, ähm, was die da gerade echt reißen. Absolut. Das ist schon, das ist schon der Hammer. Ähm, die Eigentlich müssen sie jetzt noch Honeymoon machen. Mhm. Und dann äh, sich sozusagen aufstellen. Die, einige Häuser, da waren wir ja seit Jahrzehnten ja nicht mehr drin. Ne? Also ob das das Wirtschafts- und Energieministerium ist, ähm, das Bauministerium ist noch ganz neu, ähm, das Landwirtschaftsministerium, dann das Innenministerium. Gott sei Dank ist da die CSU ja los. Also da sind ja auch Bereiche, wo wir auch schon sehr, sehr lange, also die Grünen und die FDP ja auch schon länger nicht an der Regierung waren und wir auch in diesen Häusern nicht waren. Also das ist schon wirklich unglaublich, was da gerade geleistet wird. Ich habe großen Respekt, auch gerade in dieser, in dieser Situation, wo wir uns in Europa echt es ist schon bitter genug, das sagen zu müssen, im Krieg befinden was da wirklich gerade auch an, an, an Abstimmung stattfindet und vor allem die richtigen Schritte auch gemeinsam gegangen wird in ganz, ganz großer Verantwortung. Und das mit den europäischen PartnerInnen zusammen, mit, mit den USA zusammen, das ist wirklich schon eine große Leistung. Sie müssen mir mal einschätzen,
0: welche Rolle eigentlich Wolfgang Kubicki in der schleswig-holsteinischen FDP noch spielt, weil er sagte neulich in einem Podcast, wenn es nach ihm ginge, ist es klar, Jamaika geht weiter. Er hat überhaupt kein Interesse an einer Ampel. In ähm, Schleswig-Holstein, nun sagte mir, Frau Touré, naja, das mag ja Wolfgang Kubicki sagen, aber so richtig Einfluss hat er nicht mehr. Das besprechen wir mit Herrn Vogt, mit Bernd Buchholz, mit Heiner garg Also ist diese Einschätzung, dass die FDP überhaupt kein Interesse hat an einer Ampel, übertrieben? Hm,
1: muss man natürlich in erster Linie mal die FDP fragen, das ist immer ein bisschen blöd. Wolfgang Kubicki, Kubicki habe ich ja gefragt, der sagt ja, der sagt, er sagt, ich will das nicht. Wolfgang Kubicki sagt, ich will das nicht über andere spricht. Ich kann tatsächlich das bestätigen, was Frau Touré, also was Amina da auch gesagt hat. Letztendlich arbeite ich jetzt ja auch mit Christopher Huck zusammen, mit Heiner Gag zusammen, mit Herrn Buchholz zusammen. Haben wir gerade in der Corona-Pandemie, haben den ganzen Wirtschaftshilfen auf den Weg gebracht. Ich war seine erste Ansprechpartnerin, wenn es darum ging, Dinge in Berlin zu regeln und zu organisieren. Er war mein erster Ansprechpartner, wenn es darum ging, auch Lösungen zu finden. Wir haben immer gesagt, das ist gut, dass der Bund so viel hilft. Aber was ist mit den Bereichen, weil die Corona-Pandemie hat ja Wirtschaftsbereiche auch betroffen, die vorher noch nie in irgendeiner Form ähm, Wirtschaftshilfen, also kfw kredits kennen die gar nicht. Ne? Die Gastronomie weiß gar nicht, was Kurzarbeit ist. Ähm, da haben wir sehr, sehr eng zusammengearbeitet, haben gemeinsam Modelle entwickelt. Also wir haben da wirklich, ähm, und da, das prägt dann ja auch, ne, ähm, dass man sieht, dass man so eine Krise zusammenhält und ähm, Heiner Gag ist ähm, sowieso ein Schatz, wenn ich das mal so sagen darf. Also wirklich ein ganz toller Mensch dann durch und durch Sozialpolitiker. Klar ist man nicht immer einer Meinung bei allen Themen, ähm, aber da geht es echt ist um das Land. Und da ist es ja auch wichtig, wie kann man dann auch miteinander. Und ähm, ist halt eben so, wenn jemand so, so lange ähm, gewirkt hat in einer Landespartei, dass natürlich immer wieder die Fragen kommen. Und deswegen habe ich... Äh, bin ich sozusagen mit Christopher Vogt, teile ich ja auch so ein bisschen das gleiche Schicksal. Ich werde ja auch immer nach jemand anderem gefragt. Also von daher, Christopher Vogt macht einen tollen Job auch ähm, in seiner Fraktion. Und wir stellen uns gerade alle auf ähm, für die nächste Generation in, in, in den Landespolitik. Und ich glaube, das ist auch gut, dass es dort auch ähm, Wechsel gegeben hat und auch andere Meinungen jetzt auch gibt. Mhm. Haben Sie für sich eigentlich persönlich einen Plan,
0: wie es mit Ihnen in der Politik weitergeht? Sie haben vorhin gesagt, also irgendwann gibt es dann den Moment, dann ist es vorbei und dann darf man vor der Veränderung auch keine, keine Sorge haben. Das klang jetzt nicht nach einem Plan, sondern erstmal, ich gucke mal und irgendwann werde ich es dann schon merken und wenn ich es dann merke, mache ich wieder eine andere Abbiegung. Genau. Okay.
1: <lacht> also einmal ganz kurz, viele denken ja gerade in der Politik, sie könnten irgendwie ganz vieles vorausplanen und vorausschauen und immer gucken. Also große Strategien und Taktiken und so weiter. Äh, ganz ehrlich, die, die gehen in der Regel nicht auf. Mhm. Ähm, man muss natürlich erstmal schauen, was ist sozusagen das Ziel, was man hat. Und mein Ziel ist am 8. Mai. Da habe ich jetzt drei Jahre wirklich hart darauf hingearbeitet, ähm, mit vielen zusammen, auch mit meinem geschäftsführenden Landesvorstand, bin ja auch nicht alleine, ähm, dass wir diese, die, dass wir die Landtagswahl gewinnen. Und das ist am 8. Mai. Und, und danach muss man wirklich dann auch gucken. Ne? Haben wir das geschafft? Haben wir die Wahl gewonnen? Können wir die nächste Regierung bilden? Danach kommt ja ein anderer Weg. Hm. Aber was passiert, wenn das nicht eintritt? Wissen Sie, was ich meine? Also ja, klar. können in dem Job, den wir. Ja, ist, es, ist, es, ist so
0: es ist so ein bisschen wie so wie im Fußball beim wichtigen Finale. Genau. Es macht einen Unterschied, ob man das Finale gewinnt oder ob man es verliert. Genau. Also nehmen wir ja. oder nehmen, wir, nehmen wir die Politik ganz einfach, ja. Zwei Punkte weniger für die SPD und Olaf Scholz wäre heute ja was? Vielleicht noch einfacher Abgeordneter und nicht nur wäre das, was jetzt Armin laschet
1: ist. Gott, deswegen Gott sei Dank. Das nee, aber voll. ich sage ja
0: nur, das ist ja interessant, da haben Sie äh, schon komplett recht, weil das sind ja immer die, 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 die entscheidenden Punkte. Die Wahlen sind die entscheidenden ja. Punkte und entscheiden darüber, der eine wird Kanzler, der andere ist einfach Abgeordneter. Genau. Das
1: ist jetzt bei Armin Laschet ja auch so. Genau. Und ähm, der hat, muss sich jetzt sozusagen neu sortieren und deswegen glaube ich, dass man wirklich in der Politik nur in Abschnitten organisieren und planen kann und vorausschauend auch agieren kann und dann muss man tatsächlich halt danach dann auch immer gucken, ähm, wie das Ganze ausgegangen ist und ähm, wie gesagt, in so, in so Abschnitten. Ähm, und das klappt ehrlich gesagt auch immer ganz gut. Also ich habe das bisher immer so gemacht, hat bisher mal ganz gut hingehauen irgendwie. Nein, also hat bisher mal ganz gut funktioniert, dass man die nötigen Schritte, die man planen kann, natürlich gut plant gut vorbereitet ähm, und dann wirklich guckt, wie das Ergebnis ist. Und nachdem man das Ergebnis hat, muss man danach dann entweder weiterplanen oder aber auch ähm, sich nochmal anders aufstellen. Ich bin jetzt, ähm, wie alt bin ich jetzt? Ähm, ich werde jetzt 47 dieses Jahr, ähm, bin jetzt schon zwölf ähm, Jahre Abgeordnete. Ähm, also da muss man ja auch nicht irgendwie rausgetragen werden aus dem Laden. <lacht> <lacht> naja, solange es, einem, solange es einem noch Spaß macht, ist ja alles gut. Ja, aber ähm, <lacht> solange es Spaß macht, auf jeden Fall. Aber ähm, aber es, es ist ja offensichtlich klar. schon, das ist ja interessant,
0: dass, weil es ja das viele, viele die die, die die durch Zufall da reinkommen oder so ein bisschen reingeraten und sich eigentlich vornehmen, ich mache das mal ein paar Jahre, bleiben dann doch länger. Und mich würde interessieren, warum? Weil das dann doch so reizvoll ist, weil man weil das so einen großen Spaß macht. Es liegt ja nicht daran, wie es oft im Verein ist, dass sich niemand anders findet, der das machen will, obwohl... Frau Touré hat auch da gesagt, das wird auch immer schwieriger, Leute zu finden, die wirklich Verantwortung übernehmen wollen und die wirklich ihr Gesicht aus dem Fenster hängen wollen.
1: Also bei uns ist das zum Glück nicht der Fall. Und wie gesagt, die Voraussetzungen, als wir unsere Landtagskandidierenden aufgestellt haben, waren ja noch nicht so rosig. Mhm. Und da hat man uns ja sogar gefragt, warum wir überhaupt einen Kanzlerkandidaten aufstellen. Also in dieser Phase haben wir Absolut. hier Landtagskandidaten aufgestellt und wir haben echt in vielen Wahlkreisen auch die neu zu besetzen waren, gab es auch viele MitbewerberInnen. Also das war schon mal ganz toll. Das hat auch gezeigt, dass hier wirklich auch auch sozusagen was drin ist und dass viele auch sozusagen an uns auch glauben, auch an die innere Kraft. Das ist so das eine und das andere ist, ähm, bei mir hat sich das tatsächlich ein bisschen so ergeben. Ähm, ich hätte auch nicht vor, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren sagen können, ich werde mal Fraktionsvorsitzende oder Landesvorsitzende. Ähm, hat einfach damit zu tun, dass also hätten wir die letzte Landtagswahl gewonnen, ähm, dann wäre das alles anders gekommen. Dann wäre ich jetzt weder Landes- noch Fraktionsvorsitzende.
0: Sondern Ministerin wahrscheinlich. Ja, stimmt. Also, ich <lacht> da war ja noch was. Ich schicke ja ich schick hier immer allen, die in diesem Podcast mitmachen, einen Fragebogen mhm. bei Ihnen. Ich habe schon einige einige Dinge, die Sie in diesem Fragebogen beantwortet haben, ähm, angesprochen. Eines ist mir besonders aufgefallen, es ist ein bisschen außer der Reihe. Sie schreiben, dass Sie in der Schule schlecht von den Lehrern und Lehrerinnen behandelt wurden, weil Sie Kind einer Gastarbeiterfamilie waren. Das müssen Sie mal erklären. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Das, also dass Lehrer Kinder bewusst schlecht behandelt haben, nur weil sie nicht aus Deutschland kamen. Wir reden jetzt ja nicht von vor 40 Jahren, sondern wir reden von, na gut, vor 30 Jahren. Mm. Schon, das schon, genau. Aber trotzdem, das würde mich interessieren. Sehr schönes
1: Kompliment, aber
0: danke schön. Wie war das damals? Sie schreiben, die, die, die Gastarbeiterkinder mussten alle immer in den hinteren Reihen sitzen.
1: Ja, es war, also es war unter, ich habe ja, die Antwort ist ja zweigeteilt. Ne? Ja. Die, die, die eine Hälfte ist tatsächlich, dass wir ähm, damals so behandelt worden sind, ähm, so nach dem Motto, die gehen alle wieder weg. Okay. Ähm, die müssen gar nicht erst großartig hier ähm, sozusagen Deutsch lernen und Unterricht machen. Und als ich in die ähm, erste Klasse kam, eingeschult worden bin, ähm, das ist auch wirklich auch bezeichnend, ähm, wurden sozusagen die Gastarbeiterkinder, so hießen wir ja damals, ähm, Wurden dann ähm, also Wir wurden dann separiert im Deutschunterricht von unserer Deutschlehrerin. Die hat uns dann in die letzte hintere Ecke gesetzt, hat uns dann da ein bisschen was zum Malen hingelegt und hat gesagt, hier, hier, ihr könnt malen und wir machen jetzt Deutsch. Ähm, das die war hat ehrlich, gesagt, ihr
0: könnt malen und wir machen jetzt Deutsch. Genau,
1: das war so. Ähm, sie hat ehrlich gesagt, das war so ihr Stil, weil meine Schwester, ähm, die hatte die mich auch vorher. Ähm, bei der war das dann genauso. Und wir alle drei, also mein, mein jüngerer Bruder, der hatte sie auch als Klassenlehrerin auch im Deutsch, die haben alle drei die erste Klasse wiederholt. Okay. Sind sitzen geblieben, weil, ähm, na klar, konnten klar kein Deutsch gelernt, sein. genau. Dann habe ich aber danach eine ganz tolle Klassenlehrerin gehabt, auch Deutschlehrerin, und ähm, die hat genau das Gegenteil gemacht. Ähm, die hat dann wirklich dafür gesorgt, die scheint ja nicht blöd zu sein, und hat es anscheinend drauf. Ähm, und die hat mich dann, und, und uns alle, dann hat eben nochmal eher dann gefördert. Aber da muss man sagen, das ist in einer Zeit gewesen, wo das, wo niemand das Wort Integration kannte, ähm, wo es halt eben nicht gesehen wurde, dass ähm, wir sozusagen alle hier bleiben, sondern unsere Eltern dachten, sie gehen zurück, ähm, die Lehrkräfte dachten alle, wir gehen zurück und es ähm, war halt eben nicht Sinn und Zweck, ähm, dass wir gefördert werden. Und wenn wir was machen sollten, dann ist es eher die Jobs gewesen, die unsere Eltern auch gemacht haben. Also es gab überhaupt nicht dieses Denken, dass man mehr könnte. Also alleine dieser Gedanke, ähm, ein Gasarbeiterkind geht aufs Gymnasium, das hat ähm, für, für Aufregung gesorgt ja. in der Grundschule. Ähm, da sind wir Gott sei Dank ja sehr, sehr weit weg von. Aber man kann sozusagen nicht sagen, dass das alle so, ähm, ja, so getragen haben. Auch der weiterführende Schule hatte ich einen Deutschlehrer, der hat mal zu mir gesagt, ich bin Gast in diesem Land und soll mich gefällig so benehmen. Ähm, das sind so, so Sprüche, die man gehört hat. Ich habe das in der fünften Klasse nicht ganz verstanden, ähm, weil ich habe bei uns ist immer so: Gäste werden ja besonders gut behandelt. Ich gerade sagen. Und dann habe ich mich echt lange damit beschäftigt. Und dann habe ich echt gedacht, so, warum wenn wir denn Gäste sind? Warum behandeln die uns dann so schlecht? Mhm. Ich, meine, ich bin als Kümmeltürkin aufgewachsen. Ne? Also das war so, wurde man ja auf der Straße ja beschimpft. Ähm, nicht von allen natürlich, ne von einigen Blöden. Und, ähm, und in der sechsten Klasse habe ich dann gecheckt, was er damit meint. Und hat er dann, dann mein Bruder auch so beschimpft. <lacht> also gesagt, du bist krass, in dieser benimm dich überleg so. Habe ich mir natürlich dagegen gestellt. Ähm, aber das sind so Erlebnisse, die man hatte. Aber... Wie gesagt, auf der anderen Seite eine Physik- und Mathematiklehrerin, ähm, die gesagt hat, ähm, ihr könnt alles, ihr könnt alles, insbesondere so Frauen, ne, also so Mädchen-empowered ähm, und hat sozusagen diesen Gleichstellungsgedanken und ähm, sozusagen diesen Samen sehr, sehr früh bei mir auch eingesetzt. Deswegen habe ich eigentlich ganz großes Glück gehabt, dass neben den Paar, ähm, die wirklich schwierig waren und wo alle auch alle wussten, dass sie so waren, die Lehrer, oder Lehrerin, dass da eigentlich keiner was, was dagegen gemacht hat, aber auf der anderen Seite ganz viele tolle Lehrkräfte, die auch gefördert und unterstützt haben und ähm, auch meine Lehrerin, die dann gefördert hat, wo ich nicht als Schülervertretung dann, dann, kandidieren möchte, weil sie das schon irgendwie gesehen hat, dass da sowas ist. Also gab beides. Bin dankbar ehrlich weg für all die Lehrerinnen und Lehrer, die mich unterstützt und gefördert haben.
0: Ich habe das neulich miterlebt in einer bei einer Fernsehsendung, wo ich zu Gast war. In, in der Vorbereitung da war auch eine, ich sage jetzt nicht wer, eine eine Frau mit ähm, mit Migrationshintergrund da. Und der Moderator fragte die Frau, wo kommen Sie eigentlich her? Äh, und dann sagte sie, ja, ich komme, ich weiß, egal, nicht, also ich komme aus Mali, sagen wir mal so. ne? Dann sagt er, ja, das will ich nicht wissen. Ich wollte wissen, woher Sie aus Hamburg kommen. Und so. 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 Und, und das fand ich ganz so. Und das ist nämlich die die, die Frage, die ich mir dargestellt habe. Die ist, weil ich käme heute nicht mehr auf, Idee, auf die Idee, Menschen, die einen anders klingenden Namen zu haben, haben, darauf zu fragen, woher sie kommen. Also ich würde Sie schon fragen, woher sie kommen, aber ich würde dann immer meinen, wenn ich Sie jetzt fragen würde, woher kommen sie, Wir sagen, wohnen Sie jetzt in Kiel oder wohnen Sie in Eckernförde? So. Wie oft passiert das noch, dass Leute tatsächlich sozusagen. Von dem Namen ableiten und sagen, wo kommen sie denn ursprünglich her? Ist das noch so der Standard oder hat sich das tatsächlich, so wie es meine Eindruck jetzt ist, überdauert? Und wenn man fragt, wo kommst, wo kommst du her, willst du wenn wir dann wissen, aus welchem Stadtteil, aus welchem Landkreis, aus welchem Bundesland?
1: Na, angefangen hat die ganze geschichte ja immer das gefragt wurde wann geht ihr eigentlich wieder zurück das,
0: das haben wir eh mal besprochen genau ja
1: <lacht> genau das war sozusagen bis ich keine ahnung was übrigens ja muss man sagen muss was ja heute
0: wo ja heute irgendwie was ja irgendwie keiner mehr fragt sondern ja alle erkennen Leute es ist besser je mehr kommen desto besser ich staune manchmal jetzt wobei das ja makaber ist wirklich wenn dann wenn dann äh, leser und leserinnen schreiben ist ja schön dass welche aus der ukraine kommen ja wir brauchen ja dringend leute Oh. So also Wow, das ist, das, das ist makaber, finde ich, aber sie erzählen, also früher war es, ähm, genau. wann also geht ich ihr wieder weg? Erzählen, genau. ich,
1: ich will nur erzählen, wie weit wir uns, und da bin ich total bei Ihnen, wie, wie großartig wir da sozusagen schon vorangeschritten sind. Ne? Also zuerst, wann geht ihr wieder? Hm. Dann irgendwann wurde gefragt, wo kommt ihr eigentlich ursprünglich her? Okay. Und jetzt sind wir mittlerweile so weit, wo wir denken, ähm, Ne, keine Ahnung, ich komme ja aus Dittmarschen oder ist sie irgendwie, keine Ahnung, Ahrens oder so. Also, das ist, also eigentlich ist das, ist das genau das, wo wir als Gesellschaft ja auch hin wollen Ich glaube schon, dass das etwas damit zu tun hat, wie alt man auch ist. Also ich glaube, ihre und meine Generation, da ist das, glaube ich, auch, auch nicht mehr, weil man ja auch schon ganz anders und diverser wahrscheinlich dann auch aufwächst. Und das... das einige ältere da vielleicht da doch noch mal fragen und dann wirklich auch fragen, wobei meistens, also ich werde das LSEC nicht mehr gefragt, weil ich, mein, meine Story kennen jetzt auch schon alle. <lacht> und ähm, was manchmal noch gefragt wird, ist so, wo die Eltern ursprünglich herkommen. Aber das finde ich auch total in Ordnung.
0: Total in Ordnung. Ja,
1: ja. Aber wie gesagt, da bin ich voll bei Ihnen. Das hat sich echt sehr, sehr...
0: Du weißt was ja, was ja ein tolles Zeichen ist, oder? Ich ja, meine, wir, wir ja. immer darüber sprechen, dass man eben, dass es so selbstverständlich ist und dass man über diese Klippe, wenn jemand einen anderen Namen hat, dass man nicht automatisch sagt, oh, wo kommst du denn her? Oder ich meine, ich habe das noch erlebt, äh, ich habe das noch erlebt, also dass irgendwie eine ältere Frau vor der äh, äh, Freundin meines Schwagers, ähm, damals noch nicht mein Schwager, ähm, saß, die nun sichtbar offensichtlich nicht von hier kam, sondern irgendwie aus Asien, und dann sagte: Sprechen Sie eigentlich Deutsch? Und die dann mit so einem ganz breiten Hamburger sagte: Ja, es geht. So, also ich meine, diese diese Phasen, äh, diese Phasen sind glücklicherweise vorbei. Sie haben gesagt äh, auf die Frage, was würden Sie anderen Menschen sagen oder raten? Glaub nicht, dass du etwas nicht schaffen kannst, weil es dir andere nicht zutrauen. Bezieht sich das auf die Sozialisation als Kind einer Gastarbeiterfamilie oder auf die politische?
1: Mm, schon das Ganze. also Da, da spielt natürlich einmal der, der vermeintliche Hintergrund eine Rolle, weil uns wurde ganz, ganz viel gesagt, was wir alles nicht können und was wir nicht schaffen. Ähm, dann hat das natürlich ganz, ganz viel was mit dem Geschlecht zu tun. Mhm. Weil ich gehöre ja auch noch zu einer Generation an, wo man Mädchen auch nicht so viel zugetraut hat. Ähm, und ähm, ich bin bin sozusagen jemand, ähm, wenn mir jemand gesagt hat, nee, das kannst du nicht, das schaffst du nicht, dann habe ich immer gesagt, jetzt ja, das recht. Hm. Ähm, wollen, wollen wir mal sehen. Und ähm, ich weiß aber auch, dass nicht alle sozusagen so reagieren oder das nicht so aus sich heraus. Und deswegen ist es so wichtig, sich auch gegenseitig zu empowern und da dann auch zu unterstützen und sich auch Räume zu suchen, ähm, wo man dann auch diese Unterstützung dann auch erfährt. Also das hat tatsächlich mit beiden zu tun und ich glaube, ich wäre jetzt auch nicht da, wo ich jetzt bin, wenn, wenn ich nicht diesen, diesen, ja, diesen Lebenslauf oder diese Erfahrung auch gemacht hätte.
0: Mir sagte neulich eine Frau mit Migrationshintergrund, äh, glaube ich Mitte 40, sagte, das Verrückte ist, das was viele Jahre meines Lebens ein Nachteil war, ist plötzlich ein Vorteil sie bekäme Angebote, in Aufsichtsräte zu gehen, in Firmen zu gehen, irgendwo hinzugehen. Weil alle Leute jetzt am besten eine Frau suchen mit Migrationshintergrund. Das ist und das das ist so. liegen mit einer Klappe, ne? Ja, genau, ja wirklich. Und, man, und dann sagte sie aber auch, das würde mich interessieren, das sagt sie auch. Und weißt du, aber das ärgert mich, weil es geht ja gar nicht um mich. Ich habe mich ja gar nicht verändert. Es geht nur darum, dass ich irgendwie gefühlt eine Quote erfülle.
1: Ja, aber trotzdem machen, machen, machen.
0: Machen, trotzdem machen, ne? egal, genau. genau.
1: Mädels, hört auf, euch den Scheiß mit der Quote einzureden, das ist nicht so, sondern jetzt ist tatsächlich die Chance, wo wir ähm, dann auch diese Posten auch besetzen können, ob mit Migrationsgeschichte oder nicht, ob jung oder nicht, nicht mal so jung. Auf, auf jeden Fall haben wir jetzt gerade den Moment, weil wir auch so einen hohen Fachkräftemangel haben, hat auch was damit zu tun, mhm. dass jetzt gerade die Chance ist, tatsächlich dann auch diese Führungsposition zu besetzen. Und ganz ehrlich, ähm, wenn das halt eben der Grund ist, weil jetzt diese Quote eingeführt worden ist, hätte ähm, dann trotzdem machen. Oder wenn man,
0: oder wenn man gut aussehen dann, möchte, wenn man sagen möchte, wir sind divers als Unternehmen, ja klar, dann ist es halt genau, so. Ne? machen,
1: machen, machen. Das Erste und Zweitens dann aber ähm, nicht da oben vereinsamen. Ne? Also mhm. dass man dann auch auf die nächsten Etagen dann auch Führungskräfte dann auch holt, dass man diverser wird, dass man weiblicher wird. Ähm, und das, ist das, das muss es dann auch sein, damit wir dann tatsächlich auch dort ankommen, wie wir schon denkt in den skandinavischen Ländern dann ja auch schon sind. Ähm, weil das zeigt sich auch, dass die Unternehmen, die machen es ja nicht einfach so aus Spaß, weil das nett aussieht, sondern sie haben ja festgestellt, dass man dann erfolgreicher ist. Cool. Also viele international aufgestellte Unternehmen ähm, besetzen sozusagen ihre Führungskräfte divers. Und mit divers ist es tatsächlich nicht nur Männern oder Weiblein gefragt oder Migrationsgeschichte oder nicht, sondern wirklich auch jung und alt. Also dass man da dann auch wirklich ne, so die, die, die neuen Ideen, aber dann Erfahrung ist unglaublich wichtig, also Erfahrung und Kompetenzen dann auch zu haben und die Teams, Menschen mit mit Benachteiligung zum Beispiel auch mit dabei zu haben, vor allem wenn es um um Dinge geht, um Produktentwicklung geht, es geht ja auch um, um Märkte. Ähm, da haben sie einfach festgestellt, dass man dadurch erfolgreicher wird, dass die Produkte besser werden ähm, und deswegen macht man das jetzt und das ist ja auch total
0: schlau. Damit man nicht die Fehler macht, die man früher gemacht hat, wo, dann, wo das ja eben auch nicht der Fall war, ne? wo einfach nur immer einer von äh, die, immer die gleichen Personen da saßen. Letzte Frage: Kann man jetzt schon sagen, wir haben ja extra bewusst in diesem Podcast jetzt nicht so viel über den Konflikt in der Ukraine gesprochen, weil man eben nie genau weiß, während man spricht, wie sich die Lage gerade ändert und weil sich das alles schon ad absurdum geführt, äh, ad absurdum geführt wor äh, worden sein kann. Wissen Sie schon, welche Rolle Olaf Scholz muss ich immer wieder sagen, der Bundeskanzler? In dem Wahlkampf in Schleswig-Holstein spielen wird? Gibt es da schon Überlegungen?
1: Ja, wir haben natürlich ähm, da auch Überlegungen und auch Dinge und Veranstaltungen, die wir sehr, sehr gerne mit ihm auch hier in Schleswig-Holstein machen wollen, weil wir auch tolle Projekte haben, die wir eben tatsächlich dann auch nochmal ähm, vor Ort, erkennt, erkennt ehrlich gesagt Schleswig-Holstein ja so auch. So ist es, genau. Hamburger, ne? Wir sind ja sozusagen euer. Ähm, das, äh, ne, der, der, der Lebensraum, äh, Wochenendraum bzw. Ausflugsraum. Es
0: ist wie Bayern und München, das will nur, es spricht nur keiner so laut aus. Ich finde, es ist wie <lacht> Bayern und München, ja.
1: Und ähm, also ähm, Olaf Scholz hatte ja auch in seiner wirklich sehr, sehr beeindruckenden und sehr historischen Regierungserklärungen, ja auch den LNG-Terminal in Brunsbüttel ja auch ja. angesprochen. Das heißt, gerade was die Energieversorgung angeht in den nächsten Jahren, wollen wir uns hier auch unabhängiger machen, weiter aufstellen und das ist wirklich schon Wahnsinn, was wir hier in Schleswig-Holstein ähm, auch schon machen können. Die Raffinerie in Heide, was die Produktion von Wasserstoff angeht, hohe, hohe Kompetenzen wollen wir natürlich hin zu einem grünen wasserstoffterminal terminal ähm, Deswegen wünschen wir uns sehr und hoffen, dass Olaf wirklich kommen kann, aber die Situation ist sehr, sehr volatil. Wir wissen nicht, was in den nächsten Tagen passiert und hoffen und wünschen uns natürlich, dass so schnell wie möglich ähm, aufgehört wird, zu schießen und Bomben fallen und dass man da eine friedliche Lösung des Konfliktes dort Ja.
0: Vielleicht, wenn dieser Podcast ausgestrahlt ist, ist es schon so. Ich danke erstmal, wünsche viel Erfolg, mich allen viel Erfolg wünsche bei der äh, Landtagswahl im Mai.